0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute geht es um die drei Dinge, von denen du es gar nicht erwartet hättest, dass sie eventuell deinen Abnehmerfolg verhindern könnten. Du wirst heute drei wichtige Dinge lernen, nämlich erstens, wie du verhinderst, dass dein bisheriges Wissen über das Abnehmen dazu führt, dass du erneut scheiterst. Das zweite, was du lernen wirst, ist, wie du dich von alten Glaubenssätzen befreist und damit den Weg öffnest, vorurteilsfrei an eine neue Methode heranzugehen. Und das dritte ist, was kannst du konkret tun, um deine bisherigen Gewohnheiten zu hinterfragen, um sie dann durch bessere zu ersetzen. Lass uns starten. Ja, das Erste, was ich immer wieder bemerke, ist, dass die Leute, die zu mir kommen, einfach zu viel Wissen haben. Wie kann das sein? Wie kann man denn zu viel Wissen haben? Und vor allen Dingen, wie kann das dazu führen, dass es meinen Abnehmerfolg verhindert? Und da kann ich nur sagen, dass wenn du dich schon sehr mit Ernährung beschäftigt hast und auch mit Sport beschäftigt hast, dann wirst du dir schon ein großes Wissen angeeignet haben. Die Frage ist halt, woher hast du dieses Wissen? Hast du das aus irgendwelchen Zeitschriften oder aus dem Internet? Hast du das von deinem Lieblings-Youtuber oder von irgendeinem anderen Influencer? Woher kommt dieses Wissen und ist dieses Wissen wirklich valide? Denn stell dir mal vor, dein Wissen, was du momentan hast, ist nur eine Sammlung von Fakten, die vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen sind. Oder noch viel schlimmer, es ist altes Faktenwissen. Denn wenn du eventuell von den falschen Fakten ausgehst, dann wird es sich nicht vermeiden lassen, dass du immer wieder die gleichen Fehler machst. Denn dann kannst du ja auch nur das machen, was du kennst. Aber dann wird das Ergebnis wahrscheinlich auch wieder das gleiche sein wie beim letzten Mal. Und du kannst mir glauben, es gibt keine Frage, die mir bisher noch nicht gestellt wurde. Und das, was ich immer wieder habe, ist die Frage, aber ich dachte doch, dass es eigentlich so und so. Und wenn ich aber von einer falschen Faktenlage ausgehe, dann kann ich natürlich alles, was anders ist, nicht richtig bewerten. Und vor allem wird alles, was ich tue, ja auf dieser Faktenlage basieren. Dementsprechend kann es durchaus passieren, dass dir gewisse Fehler beim Abnehmen passieren, von denen du gar nicht dachtest, dass es ein Fehler ist. Lass uns mal ins Detail gehen. Was für Dinge werden denn immer wieder falsch gemacht, weil geglaubt wird, dass man das Richtige weiß? Und ich werde das jetzt an dieser Stelle auch nur einfach aufzählen, denn mein Podcast handelt ja davon, das klarzustellen. Und du wirst für alle dieser vermeintlichen Fakten eine Podcast-Folge finden, wo ich das Ganze mal klarstelle oder richtig stelle. Hier also meine Auflistung von vermeintlichem Faktenwissen. Cholesterin ist per se schlecht und zu viel Fleisch ist sowieso schlecht. Vegetarisch essen ist gut zum Abnehmen bzw. gut für die Figur. Ballaststoffe sind total wichtig für die Verdauung und vor allen Dingen für den Stoffwechsel und man findet sie vornehmlich in Getreideprodukten. Der Grund für unsere Nahrungsaufnahme ist Energie und deswegen brauche ich sehr viel Energie für den Tag und am besten mit einem energiereichen Frühstück, damit ich auch gut durch den Tag komme. Und zu guter Letzt, wobei die Liste auch noch wesentlich länger sein könnte, aber mein Lieblingspunkt ist, man muss auf jeden Fall auf die Menge schauen die man zu sich nimmt. Also das Wichtigste ist eigentlich die Kalorienbilanz. All dieses vermeintliche Wissen führt zu einem gewissen Handeln. Und dieses Handeln führt leider nicht dazu, dass du abnehmen wirst. Denn noch einmal, es ist nur vermeintliches Wissen. Und wenn diese Punkte wirklich Fakt wären, dann wären alle Menschen schlank. Und vor allen Dingen würdest du keine Probleme haben beim Abnehmen. Denn dann hätte alles, was du bisher getan hast, auch dazu geführt, dass du abnimmst und vor allen Dingen dauerhaft auch dein Gewicht halten kannst. Aber das war ja nur die Liste an Dingen, die Leute falsch machen in Bezug auf die Ernährung. Die Liste kann man ja noch erweitern. Was machen die meisten denn falsch, weil sie bestimmte Dinge über Sport glauben zu wissen? Und auch hier an dieser Stelle, ich liste einfach nur auf, ohne das Ganze aufzuklären, denn die Aufklärung findest du in anderen Podcast-Folgen. Also, man muss sehr, sehr viel Sport machen, um abzunehmen. Und Ausdauertraining verbrennt auch auf jeden Fall am meisten Fett. Krafttraining erhöht den Grundumsatz und dann nimmt man eigentlich von alleine ab. Und auch hier, das war nur eine kleine Auswahl an Dingen, die man so über Sport glaubt. Die Liste lässt sich natürlich beliebig erweitern, aber das war so meine Top 3. Aber inwiefern kann dieses Wissen jetzt dazu führen, dass du nicht abnimmst? Naja, eigentlich ganz einfach, weil du mit diesem vermeintlichen Wissen nie auf die richtige Lösung für dich kommen kannst. Denn du wirst mit diesem Wissen immer nur im selben Teich fischen. Und du kannst auch nur das fangen, was sich halt in diesem Teich befindet. Damit will ich sagen, dass wenn du immer nur im selben Teich nach einer Lösung suchst, wirst du natürlich auch nur die Lösung finden, die in diesem Teich drin sind. Das heißt, für dich gibt es gar nichts anderes, außer Low Carb, Kaloriendefizit, Fasten, Paleo oder weniger Fettessen. Und das Problem, was daraus entsteht, ist einfach, dass du denkst, dass du schon alles weißt über Sport und Ernährung. Und alle anderen Meinungen als Humbug abtust. Du wirst also immer skeptisch sein und hinterfragst nie, warum es bisher nicht geklappt hat. Oder du denkst, dass es halt an dir liegen muss. Und solange es immer nur eine bestimmte Anzahl an Lösungen für dich gibt, wirst du auch immer nur durch ausprobieren und Scheitern herausfinden, ob es funktioniert oder halt nicht. Denn so richtig wissen, was jetzt genau funktioniert für dich, kannst du ja gar nicht. Das Problem ist nämlich, dass sich das vermeintliche Faktenwissen oftmals komplett widerspricht. Und wie kann es denn sein, dass sich Fakten widersprechen? Wie kann es also sein, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und beim Intermittent Fasten sollst du das Frühstück weglassen? Wie kann es sein, dass Frühstück und insbesondere Müsli das meistgegessene Frühstück der Deutschen ist? Und dass es ja so wichtig ist, Energie für den Tag zu haben. Du aber beim Intermittent Fasten das Frühstück weglässt oder beim Low-Carb-Essen gar kein Müsli essen darfst. Warum ist es für alle klar, dass Zucker nicht gesund ist für den Körper, aber wenn ich mich an eine wenig Fett-Diät halte, also Fett reduziere, dann Produkte esse, wo vermehrt Zucker drin ist? All das führt auf jeden Fall dazu, dass du es nicht wissen kannst, wie es funktioniert und du einfach ausprobieren musst. Und die Frage ist, wie lange willst du denn noch ausprobieren? Denn mit jedem gescheiterten Versuch wird deine Motivation weiterhin sinken. Und deine Motivation wird vor allen Dingen deshalb weiter sinken, weil du schon mit negativen Gefühlen an die nächsten Versuchern gehst. Weil du wirst irgendwann den Gedanken haben, es wird ja sowieso wieder nicht klappen. Und wahrscheinlich bin ich der Erste oder die Erste, bei der es halt nicht funktioniert. Und genau da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Denn da sind wir an sich schon bei den Glaubenssätzen. Und jetzt muss es ja irgendwie darum gehen, wie kannst du dich denn von solchen Glaubenssätzen überhaupt befreien? Weil nur dann ist dein Weg offen für eine neue Methode. Und zwar vor allen Dingen, eine neue Methode, an die du vorurteilsfrei rangehen kannst. Denn ich kann dir sagen, Glaubenssätze führen dazu, dass du nicht abnimmst oder halt zwischendurch abbrichst. Und wenn du jetzt gerade nicht genau weißt, von welchen Glaubenssätzen ich dann spreche, lass mich dir doch mal ein paar aufzählen. Es sind solche Glaubenssätze wie, es muss aufgegessen werden, was auf dem Teller ist. Oder es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Sowas wie, abnehmen ist ein Marathon. Oder... Du hast so lange gebraucht, um zuzunehmen und jetzt wird es halt einfach auch lange dauern, wieder abzunehmen. Es sind aber auch solche generellen Glaubenssätze wie das Leben ist kein Ponyhof, denn das bedeutet automatisch, dass Erfolg halt immer erkämpft werden muss. Also es muss hart sein, sein Ergebnis zu erreichen. Der nächste Glaubenssatz ist, was hilft, darf nicht schmecken. Das kennst du wahrscheinlich. Ne? Medizin darf nicht schmecken, sonst hilft sie nicht. Das heißt aber auch, dass eventuell gesundes Essen nicht schmecken darf, weil gesundes Essen führt ja zum Abnehmen. Und das hat den Glaubenssatz oder den Hintergrund, dass du eventuell glauben könntest, dass Essen, was zum Abnehmen führt, automatisch auch nicht schmecken darf. Was dazu führt, dass du dich an sich immer dann quälen wirst. Aber auch solche Glaubenssätze wie, von nichts kommt nichts, führen dazu, dass du dich immer weiter unter Druck setzt. Denn das bedeutet, du machst eventuell zu wenig, wenn gerade nichts passiert. Und du musst mehr tun, um neue Ergebnisse zu erreichen. Und wenn du dich bei dem einen oder anderen Glaubenssatz vielleicht ertappt hast, dann solltest du dich vielleicht zunächst mal fragen, woher kommen denn diese Glaubenssätze eigentlich? Sind sie wirklich aus deiner Kindheit? Kommen sie von deinen Eltern oder Großeltern? Hast du vielleicht irgendwelche Lehrer, die dir sowas eingebläut haben? Woher kommen diese Glaubenssätze genau? Und der nächste Schritt ist dann, dass du dich einfach mal hinterfragst, haben dir denn diese Glaubenssätze bisher geholfen? Haben diese Glaubenssätze eventuell einen Sinn gehabt? Und versuch doch mal wirklich, vielleicht nach dem Podcast mal darüber nachzudenken. Gibt es Situationen oder gab es Situationen, wo diese Glaubenssätze dir wirklich weitergeholfen haben? Oder stehen dir diese Glaubenssätze nicht vielleicht einfach im Weg und setzen dich unter Druck? Könnten diese Glaubenssätze vielleicht dazu führen, dass du halt nicht abnimmst, warum auch immer? Und wenn du dann gerade für dich erkennst oder vielleicht nach der Podcast-Folge erkannt hast, dass diese Glaubenssätze alt und nicht mehr auf deine Situation passen, dann kannst du sie auch über Bord werfen. Denn genau diese Glaubenssätze führen dazu, dass du zu gewissen Gewohnheiten gekommen bist, die deinen Abnehmerfolg oder das Halten deines Gewichtes einfach verhindern. Aber was genau und was konkret kannst du denn jetzt tun, um deine bisherigen Gewohnheiten zu hinterfragen und sie vielleicht sogar durch bessere zu ersetzen? Ja, das Erste, was du tun solltest, ist mal zu hinterfragen, aus welchem Gefühl heraus du handelst. Das ist nämlich den meisten gar nicht klar. Gewohnheiten sind nämlich Handlungen. Und Handlungen entstehen immer aus einem gewissen Denken heraus. Und Denkmuster entstehen aus Gefühlen. Das ist der eigentliche Prozess dahinter, beziehungsweise die Kette, die damit verknüpft ist. Also ich wiederhole nochmal. Zuerst ist das Gefühl da. Und dieses Gefühl führt zu einem gewissen Denken. Und dieses gewisse Denken führt dann zu einem gewissen Handeln. Und um das mal konkret zu machen. Stell dir vor, du kochst einfach immer das Gleiche. Das ist einfach eine Gewohnheit von dir. Aber diese Gewohnheit kommt aus einem bestimmten Denken heraus. Denn das Denken, was dahinter knüpft ist, könnte vielleicht sein, dass du denkst, wenn du mal was anderes kochst, das könnte ja nicht schmecken. Und das eigentliche Gefühl, aus dem du das denkst und dementsprechend daraus handelst, ist tatsächlich Sicherheit. Oder eher Unsicherheit. Damit meine ich also die vermeintliche Sicherheit, dass wenn du immer wieder das Gleiche kochst, dass du weißt, wie das funktioniert. Dass du da nicht ausprobieren musst, weil du weißt genau, wie es funktioniert, wie man das macht. Und du weißt vor allen Dingen auch, dass es dir schmeckt. Oder anders formuliert, alles was dagegen spricht, ist deine innere Unsicherheit. Dass du halt nicht weißt, wie man das Ganze macht. Dass du nicht weißt, schmeckt es dir oder deinen Familienangehörigen, Partner, wem auch immer. Und auch die Tatsache, dass du immer aufessen musst, hat oft ein gewisses Denkmuster hinterlegt. Denn du hast gelernt, dass man Essen ja nicht wegschmeißt und dass andere ja gar nichts zu essen haben und dass ja Verschwendung wäre, wenn du jetzt nicht aufisst. Und das eigentliche Gefühl, was dahinter steckt, ist tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen muss auch gar nicht da begründet sein, dass du dann an die armen Kinder in Afrika denkst, aber vielleicht hattest du damals das schlechte Gewissen, dass sich deine Eltern oder deine Mutter besonders viel Mühe gegeben hat und lange in der Küche stand und du ein schlechtes Gewissen hättest, wenn du das dann nicht wertschätzt, weil du es nicht auf isst. Und auch ständiges Snacken oder Naschen, auch dort, da habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, da ist ein gewisses Denken oder beziehungsweise gewisse F Gefühle hinterlegt. Solche Gefühle wie Langeweile, Einsamkeit, Belohnung oder Essen aus Entschädigung. Diese blöde Gewohnheit, die halt dazu führt, dass du nicht abnimmst, beziehungsweise eher tendenziell zunimmst, die kommt halt aus dem Denken heraus, dass du dir etwas Gutes tust oder dich entschädigen musst für irgendwie Stress auf der Arbeit oder Stress mit wem auch immer. Aber das, was du hinterfragen solltest, ist also nicht das Denken, sondern was fühlst du, wenn du so handelst? Was fühlst du, wenn du abends auf der Couch mit einer Tüte Chips sitzt oder von mir aus mit einer Schokolade? Ich bin mir nämlich sicher, dass du nicht immer Hunger spürst, sondern dass ganz oft das Gefühl der Langeweile da ist. Aber auch Gewohnheiten, die den Sport betreffen, beziehungsweise die Gewohnheit, Sport wegzulassen, ist mit einem gewissen Denken verknüpft. Denn wenn du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, einfach wenig Sport im Alltag zu machen, dann kann das durchaus daher kommen, weil du denkst, dass du keine Zeit dafür hast. Oder dass du nach dem Sport ja noch erschöpfter bist als vorher. Und das eigentliche Gefühl, was dahinter steckt, ist das Gefühl der Überforderung. Denn wenn dein Terminkalender sowieso schon so voll ist, dann passt Sport eventuell zeitlich tatsächlich gar nicht mit da rein. Aber an dieser Stelle kannst du den Glaubenssatz mal tatsächlich hinterfragen. Denn Sport führt natürlich langfristig dazu, dass du mehr Energie hast. Und mehr Energie bedeutet, du kannst Dinge schneller abarbeiten. Das heißt, du bist einfach schneller fertig mit deiner Arbeit und dann hast du auch mehr Freizeit. Und Sport macht dich auch langfristig nicht erschöpfter. Im Gegenteil, du hast mehr Energie. Du brauchst also weniger Pausen. Du bist weniger müde und kannst länger durchhalten. Und auch solche Gewohnheiten wie das sogenannte Energiefrühstück ist hinterlegt mit einem gewissen Denkmuster. Denn ganz oft höre ich, nein, Frühstück, das brauche ich, sonst halte ich meinen Tag gar nicht durch. Sonst werde ich keine Energie haben, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Das sind oftmals Aussagen, die von Leuten kommen, die es noch nie probiert haben, mal das Frühstück wegzulassen. Die wissen also gar nicht, ob da irgendwas passiert mit der Energie. Aber das, was da eigentlich dahinter steckt, ist tatsächlich Angst. Nämlich die Angst, keine Energie zu haben im Job. Also Versagungsangst. Angst, nicht durchzuhalten. Angst, keine Performance auf Arbeit zu zeigen. Also die Angst, was passiert denn, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, wenn ich müde bin auf Arbeit. Aber wenn du jetzt weißt, dass du solche Glaubenssätze ruhig mal hinterfragen kannst, ob sie dir bisher geholfen haben und woher sie denn eigentlich kommen, dann kannst du im nächsten Schritt deine Denkmuster mit deinem Wissen kombinieren. Denn wenn du weißt, dass du eigentlich keine Energie brauchst in deiner Ernährung, um durch den Tag zu kommen, weil dein Körper eigentlich keine Energie braucht, sondern eher Nährstoffe, es geht darum, sich zu ernähren, also gewisse Nährstoffe zu geben und nicht dort Energie aufzufüllen, denn du bist kein Auto, was aufgetankt werden will, dann kommen solche Gedanken erst gar nicht auf. Und dann verstehst du auch sehr schnell, dass du eigentlich gar kein Energiefrühstück brauchst. Denn die ganze Energie, die du da am Morgen zu dir nimmst, die brauchst du nicht, wenn du dich danach auf dem Bürostuhl setzt und die ganze Zeit in den Computer reinschaust. Weil die Energie, die du da morgens isst, mit dem Müsli zum Beispiel, das ist reine Bewegungsenergie. Wenn du die nicht durch Sport verbrennst, dann muss die irgendwo gespeichert werden. Und rate mal, wo die gespeichert wird. Ja genau, an deine Hüfte. Also erst hinterfragen, dann schauen, woher kommen diese Denkmuster und dann das Ganze mit deinem neuen Wissen verknüpfen. Und das Wichtigste dann im nächsten Schritt ist es, mach nur kleine Veränderungen, nicht alles gleichzeitig. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Veränderungen brauchen Kraft. Und ich möchte dir das mal am Beispiel Sport in den Alltag integrieren zeigen, dass du gar nicht so viel verändern musst am Anfang und vor allen Dingen nicht gleich deinen ganzen Alltag über den Haufen schmeißen musst. Denn ich denke, wir sind uns beide einig, dass wenn du bisher gar keinen Sport gemacht hast, dass jedes mehr an Bewegung schon einen gewissen Einfluss hat. Bei denjenigen, die bei mir in der Betreuung sind und die noch nie Sport gemacht haben, werde ich ganz vorsichtig anfangen, die erstmal an den Sport heranzutreiben. Denn das Wichtigste ist erstmal, überhaupt in eine neue Gewohnheit zu kommen. Und mein Rat an dieser Stelle ist es, fang doch tatsächlich einfach mal an, jede Woche zweimal fünf Minuten Sport zu machen. Einmal am Anfang der Woche, einmal am Ende der Woche. Denn bei fünf Minuten ist die Hemmschwelle wirklich möglichst gering. Und dann wirst du für dich auch relativ schnell mitkriegen, dass... Das Argument, ich habe keine Zeit, da an der Stelle wirklich fehl am Platz ist. Fünf Minuten kannst du dir auf jeden Fall nehmen am Tag. Und weil du das Ganze ja auch nicht täglich machen musst, sondern nur zweimal pro Woche, wirst du es schaffen. Und wenn du das mal zwei Wochen durchziehst, also zwei Wochen lang zweimal pro Woche fünf Minuten, dann kannst du in der nächsten Woche das Ganze ein bisschen steigern. Nämlich einmal fünf Minuten und einmal zehn Minuten. Und wenn du auch das zwei Wochen lang durchhältst, dann kannst du in der darauffolgenden Woche zweimal zehn Minuten machen. Und so kannst du nach und nach das Ganze erhöhen. Denn die eigentliche Hemmschwelle ist dann nicht die Zeit des Sports, sondern einfach nur das Aufraffen. Und du wirst relativ schnell merken, dass wenn du dich denn aufraffst, überhaupt anzufangen, dass es dann auch egal ist, ob das nun fünf, zehn oder zwanzig Minuten ist. Einmal angefangen, wird nämlich die Zeit wie im Fluge vergehen. Und wenn du es über mehrere Wochen geschafft hast, zweimal pro Woche vielleicht 20 Minuten Sport zu treiben, dann wirst du auf jeden Fall schon mal die ersten Ergebnisse kriegen. Du wirst nämlich merken, dass du fitter wirst. Und du wirst vor allen Dingen merken, dass es gar nicht so schlimm ist, sich mal aufzuraffen. Und wenn du dann noch mehr machen möchtest, was übrigens kein Muss ist, zweimal die Woche ist vollkommen super, dann könntest du halt zusätzlich zu deinen zweimal 20 Minuten noch eine weitere Einheit A5 Minuten hinzufügen. Dann hast du schon drei Einheiten. Und das ist schon wesentlich mehr, als die meisten Leute in Deutschland Sport treiben. Denn ich kann dir sagen, ich habe einen gewissen Einblick in die Fitnessbranche und wir haben in Deutschland so rund 11 Millionen Leute, die in einem Fitnessstudio angemeldet sind und über alle Fitnessmitglieder zusammen gibt es eine gewisse Statistik, wie oft man denn zum Sport geht in einem Fitnessstudio und das ist statistisch 1,1 Mal pro Woche. Da würdest du also schon bei zweimal pro Woche über dem Durchschnitt liegen und zwar machst du dann doppelt so viel Sport wie die meisten anderen. Du siehst also, du musst gar nicht alles über den Haufen schmeißen. Und Gewohnheiten sind tatsächlich ein Marathon oder das Etablieren von Gewohnheiten. Fang langsam an und schnapp dir eine Gewohnheit oder maximal zwei Gewohnheiten und verändere sie nach und nach und füge nach und nach neue Gewohnheiten hinzu. Und damit bin ich auch jetzt schon fast am Ende dieser Podcast-Folge. Was ich noch loswerden möchte ist, wenn du dich heute ertappt gefühlt hast, wenn du dich dort wieder getroffen hast in den einen oder anderen Punkt, also dass du vermeintlich glaubst, schon alles zu wissen in Bezug auf Ernährung und Sport, wenn du gemerkt hast, dass du gewisse Glaubenssätze hast, wenn du dich dort wieder getroffen hast, dass dort gewisse Dinge waren, die auch du so glaubst und wenn auch du gewisse Gewohnheiten hast, die du einfach nicht loswirst, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, einfach mal mit mir zu sprechen. Und dann können wir zusammen herausfinden, woran es denn bei dir liegt, dass es bisher nicht so geklappt hat, wie du dir das gewünscht hast. Und vor allen Dingen finden wir dann gemeinsam heraus, was denn genau für dich die Lösung ist, damit du endlich deine Wunschfigur erreichst. Und damit verabschiede ich mich also für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat dir geholfen und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns.